0: Entre
1: nous. Chers amis et filles des auditeurs et à tous qui nous écoutent ici ou là-bas et nous rejoignent pour cette nouvelle édition du samedi 13 mars. Bonjour, peut-être, bon. bonsoir. Vous êtes comme d'habitude en compagnie de votre trio de chocs. Traillant à la réalisation, Amélie est Oumy au micro pour votre plus grand plaisir. Le printemps s'installe petit à petit, nous avons rangé nos grosses doudounes encombrantes et avons ressorti le manteau classique ou du moins la veste épaisse pour nous protéger de la fraîcheur matinale tout en profitant de la douceur des températures de l'après-midi. La campagne de vaccination continue bon train au pays du matin clair et nous espérons vite voir la situation sanitaire s'améliorer autant en Corée du Sud que dans le reste du monde, que la vie reprenne ainsi que le tourisme qui permet à beaucoup de pays d'Asie de maintenir une bonne économie. Agnon, bonjour, 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 ma belle. Coucou à tous et à toi aussi, douce ou mi? Que penses-tu de ce temps qui s'est bien adouci
0: Oh, mais tu me connais, tu sais à quel point je déteste l'hiver Je suis donc sur mon petit nuage à l'idée de me dire que le froid n'est qu'un lointain souvenir et qu'on ne le retrouvera pas avant novembre prochain.
1: Un peu de soleil aussi, hein, ça remonte beaucoup de
0: moral, n'est-ce pas Oh, et c'est vrai, hein, c'est un élément indispensable à ma bonne humeur. Même si j'arrive à m'enjailler quand il fait euh, gris et froid, je reste une personne qui a la joie de vivre dans mon ADN.
1: Tu nous en vois ravis. La bonne humeur est indispensable surtout en cette période de pandémie qui commence à prendre du temps à disparaître. Et je pense qu'au début de la crise sanitaire,
0: personne ne s'imaginait que plus d'un an plus tard, on serait encore dedans. C'est vrai. Ouais, hein, heureusement, ici en Corée du Sud, on s'est plutôt bien protégé. Et les cas quotidiens sont très peu nombreux comparés à beaucoup
1: d'autres pays du reste de la planète. Absolument. Le nombre de décès dus au Covid aussi est relativement bas, mais il faut rester. Vigilant.
0: Oui, vous aussi, au bout des ondes, continuez à prendre soin
1: de vous et à suivre les gestes
0: barrières afin de ne pas vous faire contaminer par ce satané virus.
1: Une alimentation saine, un rythme de vie sain, une hygiène impeccable et le port du masque sont les principaux mots d'ordre que nous pouvons vous donnez pour résister au mieux à cet envahisseur qui n'est pas le bienvenu.
0: Et on verra vite si le vaccin a un effet positif sur la situation mondiale. En attendant, on se retrouve comme tous les samedis sans transmission possible du virus par les ondes.
1: Ma belle, nous avons eu une semaine pleine de partages de publications sur notre page Facebook KBS Radio French
0: Service. Oui, tout à fait Omi. Entre le 1er et le 7 mars, nous avons eu de l'émotion, des rires et des sourires d'attendrissement avec les trois posts qui sont sortis du lot pour le nombre de likes, de commentaires et de partages.
1: Dans ce cas, commençons par la publication qui a reçu presque 30 mentions J'aime. Et c'est la triste nouvelle de notre journal du 5 mars. Suite à la mort de l'ex-sergent-chef transgenre Pion Hissou, retrouvé sans vie à son domicile mercredi, la Commission nationale des droits de l'homme a publié un communiqué pour saluer le combat de la défense contre la discrimination et la haine enracinée dans la société. Et cette nouvelle a secoué beaucoup de monde l'autre publication populaire pour son nombre de partages est notre podcast de votre magazine de société du 4 mars Seoul au jour le jour. Oui, oui, c'est vrai, avec trois partages, on y parle cinéma d'animation. et oui, le studio de production Pixar a publié sur YouTube un court-métrage d'animation décrivant l'amour d'une grand-mère coréenne. Une démarche visant à être solidaire avec la communauté des Américains d'origine asiatique dans le contexte d'une série d'attaques contre des Asiatiques aux États-Unis. Sur son compte
0: Facebook, Pixar a affirmé qu'il voulait faire connaître au public plus de dessins animés où se produisent des personnages asiatiques afin de promouvoir la tolérance de la société.
1: Amani Bouquet de Tunisie a laissé comme commentaire. « Je vous remercie infiniment pour l'article. J'ai trop aimé le film. »
0: Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai atteint. Je prendrai le temps de le regarder avec ma fille.
1: Et enfin, dernière publication qui a réveillé nos auditeurs, c'est celle de notre question de la semaine qui a rencontré un beau succès à peine mis en ligne. Et la
0: question était, nous avons parlé de la maternelle pour chien dans notre rubrique carte postale sonore. Mettriez-vous votre chien dans ce genre d'établissement afin qu'il ne se sente pas seul quand vous êtes à l'extérieur Trouvez-vous cela inutile nous voulons votre
1: opinion sur ce concept qui rencontre un vrai succès en Corée du Sud. Nous avons eu 7 réponses, moins de 24 heures, après sa publication. Quand on parle de nos boules de poils, on a tous beaucoup de choses à dire.
0: Bien sûr, trois des réponses reçues sur Facebook, mais aussi par email, seront partagées avec vous la
1: semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre participation. On se retrouve à la fin de l'émission pour la nouvelle question de la semaine. À votre écoute
0: Ma très tendre ou mine Notre question de la semaine, tant attendue, va voir ses réponses rendues publiques. Oui, peux-tu d'ailleurs nous la rappeler Le nouveau drama qui sert de support à notre émission, Agnon Aceo parle du célibat volontaire des femmes. Comment est perçu le célibat dans votre pays Le mariage est-il une étape indispensable ou au contraire est-il boudé Dans
1: ce cas, quelle en est l'explication Nous avons une première réponse de Mawada Feta de Casablanca au Maroc. Au Maroc, dans notre culture,
0: la femme entre 18 ans et la vingtaine doit se marier. Sinon, dès qu'elle dépasse la trentaine, on dit qu'elle a raté le train du mariage. Même si la femme ne dépend de personne dans nos, de nos jours. Mais ma famille préfère que je reste toute ma vie célibataire plutôt que de me marier juste pour dire que je suis mariée. Et cela m'encourage car je suis une personne qui se fout du regard des gens.
1: Et vous avez raison, Mawada, il est important de ne pas s'attarder sur le regard des autres et se concentrer sur soi et la personne que l'on est. La réponse suivante est algérienne, c'est Bezazel Ferrat qui nous l'a envoyé. Dans mon pays, c'est aussi compliqué de parler d'un sujet comme celui-ci, parce que la question du célibat pour les femmes comme pour les hommes reste une question à la base d'une pensée économique. En Algérie, nous traversons actuellement une grave crise économique due au manque d'emploi et aussi une crise de l'habitat. Alors qu'actuellement, l'Algérie compte presque 12 millions de femmes de plus de 45 ans non mariées, le mariage est aussi difficile pour moi puisque je n'ai pas de travail et je n'ai pas de logement à moi non plus, donc je préfère rester célibataire.
0: Oui, le mariage ne devrait pas être une obligation et un choix comme celui du célibat que vous avez fait, Bézazel.
1: Notre réponse de la semaine est française et a été rédigée par Colette Beaulieu de Puy-Guillaume.
0: De mon point de vue, célibat et mariage ont bien évolué depuis ma jeunesse. Si à 25 ans une jeune fille restait célibataire, elle coiffait sainte Catherine. L'année de ses 25 ans, le 25 novembre, fête de sainte Catherine, ses amis, ses collègues, en lui souhaitant de trouver rapidement un mari, lui offraient un énorme chapeau décoré, en principe, d'éléments représentatifs de son métier et ou de celle qu'elle aimait. La Catherinette se trouvait ainsi coiffée et la fête entre jeunes pouvait commencer. Les plus belles manifestations de Catherinette émanaient des ateliers de couture, mais cette date fatidique faisait craindre un célibat prolongé peu goûté à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes femmes, plus autonomes, semblent moins pressées de trouver un mari et de fonder une famille. Autrefois, les familles invitaient parents et amis à se restaurer et à faire la fête après la bénédiction nuptiale et le couple s'engageait pour de longues années de cohabitation que l'on souhaitait heureuse, en tout cas inaltérable. Aujourd'hui, les jeunes gens qui vivent ensemble depuis quelquefois plusieurs années, souvent parents d'enfants déjà grandés, convoquent leurs amis à faire la fête pour sceller le mariage. Si la cohabitation s'avère chaotante, chacun reprend sa liberté. L'émancipation des femmes qui ont leur propre compte bancaire, leur métier, leurs loisirs personnels, leurs amis, a beaucoup modifié l'idée que l'on se faisait du mariage et du célibat, et maintenant de la parentalité. Plus besoin de la notoriété d'un mari pour exister. Voilà brièvement résumé ce que je crois comprendre de l'évolution des mentalités depuis puis guillaume Je vous envoie toutes mes amitiés et salue tous vos auditeurs. Colette Beaulieu
1: Merci beaucoup, cher ami. Très intéressante cette histoire de Catherine. Hein. J'en avais effectivement entendu parler.
0: Et je pense que la majorité des Françaises de 25 ans sont aujourd'hui des Catherinettes.
1: Je le pense aussi.
0: Et comme chaque fois, merci de votre belle participation et euh, vos réponses intéressantes que vous nous avez
1: apportées. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour... Découvrir la nouvelle question de la semaine KBS World radio. Il y a peu, nous apprenions la disparition de notre ami Christian Canoen. La semaine passée, nous avons appris le décès d'un autre de nos très grands auditeurs, Jean Barba.
0: Et merci aux deux radio-clubs qui nous ont tenus informés, à savoir le Radio DX Club d'Auvergne et Francophonie et le Radio Club du Perche.
1: Gilles Gauthier de Lucé en France et le président de ce dernier nous a écrit un message très émouvant.
0: Oumy, on va t'écouter nous le lire et juste après nous enchaînerons avec un court extrait audio de notre cher Jean que nous n'avons pas pu dater.
1: C'est avec tristesse que je vous annonce le décès d'un membre de notre club très assidu d'écoute radio et dont certainement le nom ne vous est pas inconnu. Il participait beaucoup aux concours que nous organisions. Il finissait souvent premier tant il passait du temps sur son poste et même à des concours étrangers comme celui de lair de ceux qui l'ont connu se souviendront d'un homme très chaleureux, très gentil et plein d'humour. Qui de ceux qui l'ont rencontré ne se souvient pas d'une histoire, d'une anecdote ou d'une blague Il ne manquait jamais de me téléphoner pour la nouvelle année et de nous féliciter pour la revue et pour remercier ceux qui y participent. On vient de fois m'a-t-elle dit que le RCP était un club sympathique, qu'il s'y plaisait bien, que son équipe faisait du bon travail Je ne sais plus. J'ai eu l'occasion de le rencontrer deux fois à notre rendez-vous des amis de la radio en juin et aussi plusieurs fois en Auvergne et chez le couple Bicard autour d'une bonne table où le rire dominait. Ces rencontres amicales. Nous nous étions rencontrés la dernière fois, il y a à peine deux ans, chez Marinette Bicard pour se souvenir de Robert, un ami fidèle du clap, parti bien trop tôt pour parler radio du clap, des souvenirs en commun, dont un week-end avec le couple qui le louait dans une maison de campagne des Bicards. On se souviendra à jamais de ces moments, de ces histoires et de ces blagues parfois téléphoniques. Nous n'entendrons plus son nom au courrier des auditeurs. Il va manquer à certains membres du club qui le connaissaient bien avant moi et pourraient en parler mieux que moi. Je suis heureux de savoir que malgré les différents présidents qui ont passé, il est resté fidèle au clapin quand je suis arrivée et était devenu un ami, mais surtout il était un véritable ami de notre clapin. J'en va me manquer. Ses coups de téléphone vont me manquer. Et il va manquer à plusieurs membres du clapin. Nous ne le volerons jamais. Gilles Gauthier, président du RCP.
2: KBS. égoïste parce que j'ai peur de ne plus pouvoir écouter cette si agréable radio avec qui je suis ami depuis 1995. En effet, je redoute que vos dirigeants suivent le mauvais exemple mondial qui consiste à supprimer les ondes courtes, contrairement à votre grand voisin qui lui se vante sur son site internet de 1100 heures de programmes journaliers en 43 langues. Je souhaite beaucoup de bonheur à ce gentil pays du matin calme, souvent victime de ses voisins, japonais, chinois, russes, même mongols, et le comble victime aussi de ses frères du Nord. Bonne année aussi à ces journalistes si compétents, si simples, si dévoués et très aimés en France.
1: Merci beaucoup Jean pour votre grande fidélité toutes ces années. Jamais vous ne serez oublié, au contraire, hein, votre amour et votre passion pour la radio est en bien gravé dans notre cœur. Je suis vraiment très ému.
0: Toutes nos condoléances à sa famille et à tout ceux qu'il aimait et lui sont chers.
1: Que notre ami soit en repos et en paix et continue de vivre sa passion inédite. Même ailleurs, c'est difficile pour moi d'apprendre la disparition d'auditeurs que je côtoie par les ondes, mais aussi que j'ai pu rencontrer sur l'ordre de mes séjours en France. Je perds ainsi des amis au fil des années.
0: Prenez bien tout ce soin de vous. Carte postale sonore
1: Eh bien, eh bien, tu sens bon, tu as un beau parfum. Mmh, non, c'est la nature qui m'a embaumé de ce doux effluve. Oh, <rire> je vois, tu es allé faire une petite sortie, hein. Bingo,
0: on a profité de la belle météo de samedi dernier pour nous rendre dans une ferme
1: de fraises. Depuis, je sens la fraise tout comme ma maison et mon frigo. Et ce n'est pas la plus désagréable des odeurs. Surtout quand on aime la fraise autant que moi. J'ai limite envie de te manger. Non, ou mi les pattes. Ne dis pas de bêtises, j'ai encore de beaux jours devant moi.
2: Oui,
0: allez tout. Waouh! Oh, encore un! Hier. Tu montes la main? Voilà. Oh, très bien, Loulou, bravo, t'as tout
1: compris!
2: Oh non, pas
1: <rire> Oh, on vient d'entendre les explications de la cueillette des fraises. Mais qui est la voix de cet enfant? Mais je me demande, qui était-ce bah, C'est celle de ma fille ah. Quitte
0: à écrire sur la cueillette des fraises Dans des fermes ouvertes aux visiteurs Pourquoi ne pas y aller moi-même avec ma fille et mon mari Et je peux te dire qu'elle a été ravie Je
1: veux bien te croire hein. Rappelons qu'ici la fraise n'a pas de saison Elle est considérée comme un fruit d'hiver Donc on est en plein dans la saison Elle a donc appris à cueillir une fraise comme il faut
0: Et elle n'est pas la seule, hein. je ne savais absolument pas qu'il y avait une façon particulière de, de le faire et pourquoi
1: Alors dis-nous tout comment cueillir ce droit magnifique sans l'endommager ni même endommager la branche Et eh bien c'est très simple, imaginez que vous tenez une seringue dans la main vous prenez
0: le dessus de la fraise au-dessus de sa collerette, entre la base de votre index et de votre majeur. Vous refermez légèrement votre poing sans y mettre de force et d'un coup de poignet vers le bas, vous tirez légèrement vers vous. Et vous aurez dans la main uniquement la fraise, la branche de l'arbre. Et elle intacte et la fraise coupée
1: à ras de sa collerette. Donc, si j'ai bien compris, on ne tire pas. Pas dessus, n'importe comment. Il y a vraiment une façon particulière de s'y prendre.
0: Hein. Oui, tout à fait. Et avec ce mouvement, c'est la base de la branche rattachée à la fraise qui se désolidarise sans abîmer le fruit. Et tu sais quoi, Oumi J'ai attendu 34 ans pour apprendre ça. Rien Je... que ça. Hein. <rire> J'ai volé un tas de fraises dans le jardin étant petite, mais jamais de la bonne façon, apparemment. Oh. 딸기 왜 그렇게
3: 맛있지?
0: 응, 맞아. 물어봐. 응? 이모한테 물어봐. 왜 그렇게 맛있는 거야. 왜 이렇게 맛있는 거야? <웃음> 이제 뭐? 알레도 이렇게 아
2: 가보? 응. 딸기 따는 거 맛있어. 응. 응. 집에 가서도 이, 이렇게 많이 딸기 다 먹을 수 있어
1: Visiblement, pendant ces sessions de cueillette, on peut se régaler de ce que je viens d'entendre
0: Alors oui, et non de ce que m'a dit la propriétaire Quand il y a peu de monde, il est possible de manger une fraise de temps en temps hein, sur son chemin Tout en cueillant les nôtres Mais s'il y a du monde, ce n'est pas conseillé Et on imagine pourquoi, au Omie, hein, ce, euh, hein ce serait beaucoup de fraises consommées et non payées et Il y a pas mal de travail derrière ces récoltes quand les visiteurs ne sont pas là
1: « Quand la barquette est pleine, peut-on en demander une autre ?»« Son mono limité sur son nombre ?» Eh bien, c'est simple, on
0: paye ce qu'on cueille. Donc, si je choisis de beaucoup cueillir, je paierai la quantité prise. Les tarifs sont au poids et selon le calibre des fraises. Ah, donc, euh, c'est comme au supermarché, sauf qu'on choisit nos fraises. Hein. Exactement. Et on vit une expérience sur le terrain, au milieu des plants de fraises. Nous, on a choisi de ne prendre que des Wang Talgit, soit des grosses fraises, hein, c'est ça au... Wang
1: King. Hein. Mais ouais,
0: c'est ça, des, des fraises... King, voilà, c'est ça. Pour cette ferme où nous sommes allés, appelée Ilsan Jamenongwon, dans la ville de Ilsan, en banlieue nord-nord-ouest-nord-est euh, de Séoul. C'est où, oui, exactement euh, en banlieue de Séoul. Ces, ouais. C'est ça. Voilà. Les tarifs étaient de 18 000 won, soit environ 13 euros le kilo pour les fraises à petit calibre ou calibre moyen. Et 23 000 won, soit 17 euros le kilo pour les grosses et très grosses fraises. Et je peux vous assurer qu'il y en avait de la taille de notre main. Vu qu'on a cueilli deux énormes barquettes, chacune étant censée faire un kilo... Mais bien sûr, c'était plus. Hein. On a quand même eu une ristourne et payé 40 000 won en tout, soit 29 euros. Super hein
1: C'est très gentil de leur
0: part. Hein oui, en plus, c'était génial. Hein. Pendant que nos fraises étaient emballées, on a été installés à une table pour manger des bonnes fraises bien fraîches, accompagnées d'un jus de fraises fait maison. Et on est aussi reparti avec de la confiture de fraises, évidemment, en cadeau.
1: Décidément, oh, c'est ce beaucoup de fraises.
0: en rose,
1: mais en rouge que vous avez vu
0: la vie oui, c'était samedi dernier, on a déjà tout mangé. Il ne me reste ah que oui. les confitures. Bah oui, c'est vite parti. Et pour finir, les fraises sont traitées avec des produits éco-friendly. Et beaucoup d'insectes sont présents. Je ne saurais les nommer, mais ça vole vite et c'est gros. Pour éviter les pucerons, et ça marche, je n'ai vu aucun puceron. Et les insectes ne s'intéressent absolument pas aux humains. Seuls les fraises ont leur intér intérêt.
1: Donc, encore cette folie de ferme ouverte aux visiteurs pour faire l'expérience de sa propre récolte. Rencontre bel et bien un vrai succès. Oui, surtout en cette période de pandémie, les espaces sont larges, donc distanciation
0: sociale respectée. On est au contact de la nature et on ne repart pas les mains vides. Super expérience à renouveler pour d'autres fruits et légumes de saison. Madou Soumi, nous allons commencer à parler à rapport. On n'en a pas eu beaucoup, mais on a quand même de la lecture.
1: Commençons par ceux de notre grand ami Jacques Dubois de Lorient en France.
0: Entre le 5 et le 21 février, réception médiocre avec des signes allant de 1 à 3 sur notre fréquence européenne hivernale, 3955
1: kHz, entre 21h et 22h temps universel. Le 4 mars a donné un faux espoir à Jacques avec un début d'émission à 4 pour dégringoler par la suite. Il espère un retour rapide de notre fréquence européenne. Estival, 645, entre 19h et 20h, temps universel. C'est bientôt encore deux semaines de patience, donc, chez Jacques. Ma belle, on t'écoute pour son message.
0: Bonjour, amis du service français. C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de Monsieur Canoën. Mes pensées vont à sa famille et ses proches. Dans la grande chaîne des auditeurs du service français de la KBS, c'est un maillon qui nous quitte, c'était un écouteur ancien, régulier. Merci à Oumi et à Amélie de nous avoir donné l'occasion d'entendre pour une dernière fois sa voix. Vous avez dû remarquer que cela faisait un bon moment que je n'avais pas envoyé de rapport. Je suis pourtant presque tous les jours à l'écoute, soit sur les ondes courtes ou à l'aide de Wing24. Depuis début février, j'aide un jeune homme à préparer son examen de navigateur, mon ancienne spécialité. Je sais que la dernière partie est la plus ardue. Elle m'a causé, à mon époque, des bouillonnements du cerveau. Il s'agit, bien sûr, de la trigonométrie sphérique. Amicalement, Jacques Dubois.
1: Merci Jacques. Quelle aide précieuse vous devez être pour ce jeune homme
0: et on continue avec le rapport de Roséana Leckland qui habite le Hampshire euh,
1: au Royaume-Uni. Réception satisfaisante chez notre nouvelle auditrice le 14 février avec un Simpo de 4 sur 3955. Elle précise que la qualité était au bord de la perfection mais des petits
0: bruits n'ont pas permis un Simpo de 5.
1: Notre très cher Jacques-Augustin de la région parisienne n'a pas manqué de nous écouter les 27 février, 1er, 2 et 3 mars sur notre fréquence européenne. Et chez Jacques, on jongle entre des signes 4, de 3 euh, et de 4 hein, sur ces jours d'écoute à Rognis-sous-Bois. Merci pour vos rapports. Continuez à nous en envoyer sur
0: french.kbs.co.kr.
3: Toute la Corée du Sud à portée de clic sur world.kbs.co.kr slash French, sans les 3 W devant.
1: À notre grand bonheur, hein, des rapports sont encore là, en attente d'être partagés, ma belle.
0: Et je tiens dans la main ceux de notre auditeur modèle, Paul Jamais de Lille-Adam en France justement.
1: Encore une semaine d'écoute pour notre ami qui a aussi pris le temps d'écrire
0: une belle lettre. Une réception qui avait si bien commencé entre le 22 et le 25 février pour finalement s'effondrer jusqu'au 28 février sur 3955. Oumy, que nous dit Paul
1: Et voici les sept derniers rapports de février 2021. Je n'enregistre pas ces rapports en ligne pour obtenir la carte QSL. Le processus est assez long, trop peut-être si les auditeurs pouvaient créer un compte avec comme clé d'entrer leur numéro d'auditeur, il leur serait alors très facile d'enregistrer leurs écoutes. Clairement, je regrette beaucoup que nous ne recevions plus de QSL Classica. Depuis pratiquement un an, ma collection s'est arrêtée ainsi de grandir. Quel dommage Quelque part, j'ai l'impression que la vie s'est arrêtée. Nous sommes en stand-by, du moins en France, comme dans beaucoup d'autres pays. Dans son poème, le lac Alphonse de Lamartine fait un douloureux constat. Celui de la fuite du temps utilise la métaphore de l'océan des âges. Le temps échappe à ceux qui s'efforcent de le retenir. autant temps, suspend ton vol et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Tout bien, an, Nous attendons tous de pouvoir reprendre une vie normale. Les instants de bonheur sont toujours bien trop courts. Comme l'horizon s'éloigne alors que l'on avance, cette reprise s'éloigne au fur et à mesure que nous avançons dans le temps. Ce ressenti est forcément différent selon les générations. Qu'en disent les sud coréens jeunes et moins jeunes. Voilà, j'espère que ce poème romantique, si l'année, vous plaira. Belle semaine. Prenez toutes bien soin de vous. Avec mes meilleures salutations, Paul Jamais.
0: Merci Paul pour ces paroles. Alors Ici aussi, le temps s'est arrêté, peut-être un peu moins qu'en France, hein, puisque les restaurants et les lieux de vie sont toujours ouverts. Même les boîtes de nuit euh, le sont jusqu'à 22h, ce qui paraît incroyable.
1: Malgré tout, nous sommes à un nombre journalier de 300 à 400 cas, malgré l'ouverture de tous ces lieux grand public. Les gestes barrières sont plutôt bien suivis, le port du masque est complètement généralisé et rare nous est donné de voir un quelqu'un sans masque dans la rue, encore moins en intérieur.
0: Tout à fait. Alors, que nous disent les rapports de notre nouveau moniteur officiel Émile Christian Douchimé de Madrid en Espagne
1: Réception idéale le 1er mars sur notre fréquence européenne. Que dire de plus, Amélie <rire> Il en était de même chez Anthelme en France sur
0: cette même fréquence le 3 mars avec un beau simpo de 5.
1: Que de bonnes nouvelles, mis à part les mauvaises réceptions de fin de période de notre ami Paul.
0: Bon ou mauvais, envoyez-nous vos rapports par email ou directement via notre serveur en ligne
1: sur notre site world.kabes.co.kr slash french
0: Un regard sur la Corée
1: Amélie. Nous allons désormais nous intéresser au fil des dix prochaines minutes au programme gouvernemental baptisé Green New Deal ou New Deal à la coréenne, qui consiste en une série de projets respectueux de l'environnement destinés à convertir une économie sud-coréenne dépendante aux combustibles fossiles en une économie écologique. To Green New Deal, 한 축으로 한 한국판 New 32조 원을 투입한다며, vous venez d'entendre un extrait
3: du discours
1: de Munzein consacré à New Deal à la Coréenne. Un objectif cher donc au président Munzein qui s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou GES de la Corée du Sud de 37% d'ici 2030 et à devenir neutre en carbone à l'horizon 2050. Afin de mener à bien cette audacieuse transition énergétique, Séoul mène des efforts sur tous les fronts. Parmi les moyens déployés, il y a notamment le développement rapide des voitures écologiques un soutien aux industries de base à forte émission de GES, la fermeture des centrales à charbon, mais aussi des investissements massifs dans la production d'hydrogène, ainsi que dans les centrales hydroélectriques, photovoltaïques et éoliennes, avec comme initiative phare la création du plus grand parc éolien en mer jamais construit. Et pour nous parler et justement de tout cela en détail, notre chroniqueur du jour, qui ne mange que des graines d'oiseaux et se déplace uniquement en vélo pour réduire au maximum son empreinte carbone, ne va pas tarder à nous rejoindre. Amélie toutes ces politiques en faveur de l'environnement donnent de l'espoir pour l'avenir, n'est-ce pas
0: ah, En effet, hein, mais il ne faut pas oublier que la Corée du Sud part de loin dans ce domaine. Ce pays de près de 52 millions d'habitants est le neuvième consommateur d'énergie au monde et possède l'une des économies les plus dépendantes aux combustibles fossiles traditionnels. Alors actuellement, environ 40% de son électricité provient des centrales à charbon, de quoi
3: tousser.
0: <coughs> régulièrement des nuages de particules fines venues de Chine. L'industrie locale est aussi responsable de l'inquiétante pollution atmosphérique que le Parlement a d'ailleurs qualifié de désastre social car elle serait la cause d'environ 67 000 décès par an et c'est pas rien. Il est donc plus que temps d'agir si l'on veut que nos enfants et petits-enfants puissent profiter d'un beau ciel bleu.
1: Oh là là, tu as toujours bien raison Amélie. Et s'il y en a un qui n'a pas entendu, c'est bien Louis qui vient d'arriver avec les espadrilles, hein, qu'il entretient soigneusement depuis plus de dix ans et qui a définitivement rayé les flageolets de son alimentation. Je plaisante un peu, mais notre sujet est aujourd'hui très sérieux, n'est-ce pas, Louis
3: Tout à fait. Bonjour, Wumi. Salut, Amélie. Et coucou chez vous. Tu as bien raison d'alléger l'atmosphère, Wumi. La qualité de l'air et le changement climatique sont désormais au centre des préoccupations et la Corée du Sud en a fait un de ses principaux objectifs de la quatrième révolution industrielle. Afin de se rapprocher de la neutralité carbone au cours des 30 prochaines années, le prévoit d'investir 73 400 milliards de won, soit 54 milliards d'euros, dans un large éventail de projets dont le plus important complexe de production d'énergie éolienne offshore du monde.
0: Avec la fermeture des centrales à charbon mais aussi la sortie du nucléaire prônée par Séoul. C'est une initiative qui semble indispensable.
3: Effectivement, Amélie, la capacité maximale de cette installation pharaonique sera de 8,2 gigawatts, soit 6 centrales nucléaires. Elle est attendue dans une dizaine d'années pour permettre au pays de réduire ses émissions de dioxyde de carbone d'environ 10 millions de tonnes chaque année.
1: Nous allons à présent marquer une première pause musicale avec le superstar de la K-pop, Blackpink. Le golf band qui compte des centaines de millions de fans à travers le monde, dont bien évidemment notre beau Louis, est devenu l'une des dernières forces dans la lutte contre le changement climatique en apportant leur soutien au Sommet des Nations Unies sur le Climat, connu sous le nom de COP26. Voici leur tube Love Stick pour nous aérer l'esprit.
0: Un regard sur les énergies vertes aujourd'hui avec l'administration Moon Jae-in qui a décidé de mettre le cap sur l'éolien offshore, c'est-à-dire en mer, pour tirer profit de son avantage géographique avec trois côtés entourés par les eaux.
3: C'est un chantier colossal proportionnel aux ambitions de la quatrième économie d'Asie en supervisant la signature de l'accord d'investissement d'une valeur de 48 000 milliards de won, soit 36 milliards d'euros, pour la construction du parc éolien situé au large de Shinan dans la province de Jola du Sud le chef de l'État a promis son soutien total pour faire du pays l'un des cinq plus grands producteurs d'énergie éolienne en mer de la planète d'ici 2030.
1: Même si un délai de cinq longues années sera probablement indispensable, avant le lancement des travaux, Moon a annoncé l'introduction d'une législation spéciale afin d'accélérer le projet qui devrait créer jusqu'à 120 000 emplois, une véritable aubaine pour
3: la région sans aucun doute. Parallèlement, la Corée du Sud, qui possède actuellement pas moins de 24 centrales nucléaires, soit la plus forte densité au monde, prévoit d'abandonner progressivement cette énergie en ramenant ce nombre à 14 à l'horizon 2038. Autre avancée notable, le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Énergie a annoncé en décembre dernier la fermeture de 30 anciennes centrales à charbon et la conversion de 24 d'entre elles en centrales au gaz naturel liquéfié avant 2034. A l'inverse, les investissements dans les centrales éoliennes, hydroélectriques et photovoltaïques ainsi que dans la production d'hydrogène connaîtront une importante hausse afin d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables en multipliant par près de 4 leurs capacité de production de 20,1 gigawatts à 77,8 gigawatts en 2034, tout en façonnant une société décarbonée, Séoul souhaite ainsi créer 659 000 nouveaux postes pour aider le pays à surmonter la crise liée à la pandémie de Covid-19 et à se préparer à l'ère de l'après-coronavirus qui sera menée par la quatrième révolution industrielle.
0: Reste dans l'esprit du Green New Deal pour notre prochaine pause musicale avec un extrait de Green Rain du boys band Shiny.
1: beaucoup parlé des éoliennes dans la première partie de cette chronique, mais c'est loin d'être le seul secteur pour lequel le gouvernement se retrousse les manches.
3: On peut même dire que Séoul mène des efforts tous azimuts. La nouvelle feuille de route de sa politique énergétique comprend également un accompagnement des industries à forte émission à gaz à effet de serre tels que les sidérurgistes ou encore les constructeurs automobiles et navals qui représentent les piliers industriels du pays afin de les aider à réduire leur empreinte le carbone en investissant par exemple dans la recherche et le développement. Les géants sud-coréens de la construction automobile et de la sidérurgie, Hyundai Motor Group et POSCO ont déjà annoncé leur collaboration pour remplacer le charbon par de l'hydrogène, en vue d'inaugurer des aciéries à zéro émission de carbone d'ici 2050 et construire des infrastructures de transport fonctionnant à l'hydrogène
0: et au début du mois, cinq importants conglomérats sud-coréens ont conjointement annoncé leur intention d'investir 43 000 milliards de won, soit 32 milliards d'euros, dans l'industrie de l'hydrogène.
3: Oui, il s'agit de SK, Hyundai Motors, Posco, Hanoi et Geosung. Et pour rappel, l'hydrogène est une alternative respectueuse de l'environnement par rapport aux combustibles fossiles comme le pétrole, car lors du processus de production d'électricité, les véhicules fonctionnant grâce à cette ressource ne rejettent que de la vapeur. De plus, l'hydrogène peut être obtenu comme sous-produit de l'activité industrielle, notamment pétrochimique.
1: Cela soutiendra bien sûr l'objectif du gouvernement de Mounzein de faire passer le nombre de voitures non polluantes à 7,85 millions d'ici 2030, si je ne me trompe. pas.
3: Tu ne te trompes pas, Wumi. il s'agit d'un véritable bond en avant par rapport aux 820 000 véhicules écologiques recensés en 2020. Ainsi, les autorités souhaitent réduire de 24% les émissions de gaz à effet de serre provenant des voitures. Dans le domaine, le pays du matin clair possède déjà des technologies de pointe et une solide avance. Il s'agit du quatrième exportateur mondial d'automobiles électriques et il domine largement le marché des voitures fonctionnant à l'hydrogène.
0: Si de plus en plus de conducteurs se laissent doucement tenter par les modèles électriques, on voit encore très peu de centres de recharge pour le moment. C'est un peu dissuasif, non
3: Oui, mais le gouvernement est bien conscient de cet écueil. 120 centres de recharge rapide pour véhicules électriques vont donc être installés rien que cette année. Pour vous donner une idée, une recharge de 20 minutes permet de parcourir environ 300 km, Et les bandes de recharge pour les véhicules à pile à hydrogène seront bientôt accessibles à 30 minutes de distance dans tout le pays. De quoi donner envie de franchir le pas pour une Corée du Sud zéro carbone.
1: Merci, merci Louis de nous avoir parlé de cette quête de l'énergie verte. Nous te laisserons repartir sur ton vélo et te retrouverons vers la fin du mois, puisque c'est Pastis qui nous rejoindra pour un nouveau numéro d'un regard sur la Corée la semaine prochaine.
3: Kansanida, KBS World Radio, c'est votre radio. Merci de nous faire parvenir vos réactions à french.kbs.co.kr.
1: Enfin, les derniers rapports sont là.
0: Oui, le 6 mars, quelle belle réception à Biganos chez notre ami Philippe Marsan avec un synpo de 4 sur 3955 kHz.
1: Philippe, qui s'inquiète de nos remplaçants, Ne vous inquiétez pas, cher ami, je reste un peu, Amélie sera la première à partir, mais elle nous a recommandé une, quelqu'un, on vous la présentera à l'antenne très rapidement. Ah, long time aussi, cher Michel Ben de TNN en Belgique. En effet, puisque nous avons maintenant pris l'habitude de recevoir votre enveloppe mensuelle par la poste.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ce ne sont plus des enveloppes hebdomadaires, comme c'était le cas avant la pandémie, mais des transmissions mensuelles, ce qui doit être bien plus
1: pratique pour vous, Michel. Rappelons qui nous écoute sur nos deux fréquences, à savoir l'européenne, mais aussi l'africaine, Amélie 5950
0: kHz entre 20h et 21h. Et comme toujours, 3955 s'est montré amical avec notre ami entre le 17 janvier et le 13 février avec de bons simpos,
1: sauf très rare exception. On ne peut pas en dire autant de notre fréquence africaine qui ne vaut vraiment pas donner une écoute satisfaisante à Michel sur cette même période. Les simpos sont très mauvais.
0: Et qui dit Michel dit évidemment poème.
1: Absolument, Amélie. Alors, on t'écoute.
0: Dans les caravanes et motorhome, le récepteur accompagne l'auditeur voyageur. KBS World Radio et ses animateurs animent les soirées pendant une heure.
1: Magnifique, magnifique. Merci, comme ça, Mida, Michel.
0: Réception. Catastrophique entre le 10 janvier et le 24 février chez notre ami André Bio de Roméré en Belgique également.
1: André nous écoute depuis notre fréquence africaine et nous entend rarement bien quand il trouve des bribes de nos émissions. Le SIPO nous monte guère à plus de 3. Quel dommage. Et sur l'île Maurice par contre, cette fréquence passe beaucoup mieux. Tout à fait. Le signal était plutôt les 12 février et 3 mars bon chez Anan Kapel nunko avec une note de 4. De son côté, résultat
0: un peu moins bon le 1er mars chez notre ami Farid Boumechal d'Algérie avec un simpo de 3 seulement sur 5950
1: kHz. Merci à toutes et à tous pour vos rapports et belles lettres.
0: Continuez à nous en envoyer régulièrement et ainsi faire vivre cette belle émission.
1: Il est temps de parler annonce et je concours. Eh bien, on n'y mit pas d'annonce
0: particulière cette semaine. Donc, nous allons tout de suite passer au nom du participant à notre rubrique. À votre écoute, tirée au sort.
1: Toutes nos félicitations à Sarah Eck de Saint-André sur l'île de la Réunion qui a répondu à la question... Après la question sur les chants traditionnels, et si nous parlions danse traditionnelle, quelles sont les danses traditionnelles de votre pays et y a-t-il une danse traditionnelle de l'étranger que vous admirez plus particulièrement Également, que pensez-vous des danses traditionnelles coréennes
0: Eh bien, bravo Sarah Nous vous ferons parvenir votre présent dès que les services postaux auront repris leur chemin normal. Nous en appelons donc à votre patience.
1: Ma belle, quelle est la nouvelle question ouverte jusqu'au 19 mars Quelle
0: expérience culturelle coréenne souhaiteriez-vous vivre Par exemple, une nuit au temple bouddhiste ou alors d'une danse traditionnelle, jouer d'un instrument, etc. Bonne chance à toutes et à tous
1: et passez un agréable moment sur notre station. Et, et merci, merci pour votre, pour votre fidélité,
0: fidélité. Merci à toutes et à tous pour votre présence cette semaine encore et merci Oumi pour ta douce
1: compagnie. De même ma belle, c'est toujours un grand plaisir de passer 50 minutes en si bonne compagnie, autant en face à face qu'à travers les ondes. C'était Rayan à la réalisation Avec Amélie et Umi au micro, merci de nous avoir suivis. On se retrouve au samedi prochain même heure même fréquence pour un nouveau doux, doux moment de 50 minutes entre nous 감사합니다 안녕히